0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, И эта программа «Был бы повод». 5 января на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1930 год, 5 января, принимается постановление ЦК ВКПБ о темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству. Этот документ призывает окончательно разобраться с кулачеством как с чуждым пролетариату классом и закончить массовую коллективизацию к 1934 в идеале к 1933 году. Этим же постановлением области Советского Союза делят на три группы с точки зрения темпов коллективизации. В важнейших зерновых районах в Северном Кавказе, Средней и Нижней Волге, ЦК предлагает закончить коллективизацию досрочно, весной 1931 -го года. На Украине, Центральной Черноземной области, Сибири, Урале, Казахстане, в других зерновых районах коллективизацию продлевают до 1932 -го года. В остальных областях, краях и республиках к концу пятилетки, к 33 году. Выполнять это постановление бросится так рьяно, что в некоторых районах раскулачивать и выселять середняков и кулаков начнут целыми селами. Те, в свою очередь, не останутся в долгу. Начинают убивать колхозных активистов, где-то вспыхивают локальные бунты. Я вру! Я вру! Вру! Егорка! Наша фамилия, она была... Я за колхоз Я вру! Кто заставлял жену корма воровать. Кто пил жену как скотину? Я первый предложил разобрать. Пройдет еще пара месяцев после постановления ЦК ВКПБ, когда в марте Сталин выпустит статью «Головокружение от успехов», в которой вина за перегибы при проведении коллективизации будет возложена на местных руководителей. Некоторых из них арестуют, но при этом саму коллективизацию сворачивать не будут. 1960 год, 5 января. Рассказывают все новости и телеканалы Франции о том, что в автомобильной катастрофе погибает французский писатель, Нобелевский лауреат 1957 года Альбер Камю. Мы что писатель Альбер Камю в Писатель едет на машине с друзьями. Они как раз решили подвести Альбера из Прованса в Париж. Он хотел ехать на поезде, но его уговорят на автомобильную поездку. На скользкой дороге автомобиль заносит. Он вылетает с шоссе, врезаясь в платан, который растет рядом. Камил от удара погибает мгновенно. Друг писателя, Мишель Галимар, который был за рулем, умрет в больнице через два дня. Жена и дочь Галимара выживут. Расследование по покажет, что у автомобиля на скорости 130 км в час лопнет заднее колесо. Однако в окончательном отчете жандармов этот факт не упоминается, а причина аварии так и не будет установлена. Следователи лишь констатируют, что водитель потерял контроль над управлением на обледеневшей дороге. Данное происшествие станет одной из причин падения спроса на автомобили «Фасель Вега». И через 4 года компания-производитель обанкротит. А после того, как Камю похоронят, некоторые газеты напишут о том, что так как Камю в своих работах критиковал СССР, авария произошла не случайно, а ее якобы подготовили специально в КГБ. 1992 год, 5 января, уже не на советском, а на постсоветском телевидении на Первом канале, а точнее говоря, по первой программе Останкина проходит премьера аналитическо-политической программы. Итоги ее ведет журналист Евгений Киселев. Сегодня, как и в последующие воскресные вечера, в этой программе я постараюсь помочь вам разобраться в том, что же все-таки было наиболее важным, существенным определяющим для нашего будущего в потоке событий, о которых мы рассказывали вам в выпусках новостей, всю эту неделю. Передача делается как еженедельный анализ произошедших политических событий в России. Само название «Итоги» появится лишь к концу месяца. Первые выпуски идут просто под названием «Информационная программа». Первые итоги просуществуют почти год, после чего команда примет решение уйти – с первого канала, на котором президента Ельцина хвалят чаще, чем ругают. Это не устраивает Киселева, который заявляет о цензуре и покидает канал. Уже в октябре 1993-го обновленные итоги, но со старой командой можно увидеть на НТВ. Это происходит как раз в разгар октябрьских событий 1993 -го года. На этот раз передачу сразу анонсируют как аналитическо-информационную и добавляют «Мы говорим только правду». За три недели, пока нас не было в эфире, ситуация в России переменилась самым драматическим образом. Мы живем уже совсем в другой стране. Назначены на середину декабря выборы в новый парламент, а прежний парламент, Верховный Совет и съезд народных депутатов распущены. Начинаясь как 40-минутная программа, итоги разрастутся за 10 лет своего существования до хронометража в 2 часа и более. В 2003-м, в свой юбилейный год, разменяв первый десяток, итоги будут закрыты. Это станет связано с тем, что, по сути, владелец канала Владимир Гусинский оказался в бегах и скрылся за рубежом, и с тем, что сам политический настрой канала НТВ существенно поменялся. 1979 год, 5 января, свой первый концерт дает певец Принс Роджерс Нельсон, который станет более известен по своему сокращенному имени Принц. Он начинает как музыкант вундеркинд. Еще в подростковом возрасте Нельсон осваивает сначала фортепиано, после гитару, после ударную установку. Сначала Принц просто член группы, в которой поет его сестра. Но увидев молодого человека на сцене, представитель музыкального отделения компании Warner Brothers заключают с молодым музыкантом контракт Принцу на тот момент едва-едва исполнилось 20 лет. И вот его первый концерт и первый материал, который незадолго до этого был выпущен на дебютной пластинке. До настоящего успеха еще пять лет он придет к Принцу в середине 80-х. Но к обиде самого музыканта его постоянно будут сравнивать с Майклом Джексоном. И можно себе представить, как это обидно на протяжении всей своей творческой жизни слышать, что Принц — это гениальный музыкант, но после Джексона. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 5 января. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.